0: Culture du soir, bonsoir. La culture,
1: c'est pour qui Pour elle. Pour toi.
0: Pour nous. Pour tous. Culture du soir, bonsoir. Il est 19h45. Nous sommes ici à Carouge, dans une ambiance typiquement conviviale, accompagnée de mes quatre chroniqueuses pour vous parler de la culture dans son volet le plus multidisciplinaire et le plus riche. Dans cette émission, nous allons tout d'abord parler avec notre première chroniqueuse prune d'une pièce théâtrale. Ensuite, nous allons passer à Carlotta pour parler des festivals et des films de manière générale. Je reprendrai Troisièmement, la parole pour vous parler d'un film qui aborde une thématique bien précise, à savoir la question migratoire, qui est d'une actualité brûlante. Bien après moi, il y aura Elisa qui va reprendre, Cindy qui va prendre la parole, désolé. Et au final, Elisa qui va nous présenter une thématique très originale, à savoir l'Afrique et, le... et les religions de l'extérieur. Oh Alors, une fois après avoir écouté ce, 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 ce morceau de musique de la chanteuse turque Cézanne Aksu intitulée Adi Ben de Sakle, nous allons tout de suite passer à notre chroniqueuse Prune qui va nous parler d'une pièce théâtrale intitulée Les Trois Sœurs. Bonsoir Prune.
2: Bonsoir. Comment vas-tu Très bien, merci.
0: Alors justement, euh, ce soir, tu vas nous présenter quelque chose de très atypique qui est une pièce théâtrale qui s'intitule « Les Trois Sœurs ». Nous avons tous le plaisir et, et la motivation d'écouter de quoi, de quoi ça va porter. Merci. À toi le micro. Commençons alors par le commencement. Nous allons euh, aborder cette émission avec Prune par une thématique qui va être euh, autour du théâtre. Les Trois Sœurs, n'est-ce pas, Prune bon, oui. bonsoir. bon, Prune, bonsoir. Comment vas-tu
2: Bonsoir, Karim. Merci, très bien.
0: À toi la parole.
2: Merci. Voilà pour euh, sa saison 2018-2019, la comédie de Genève propose une formule deux fois trois sœurs. Non pas que les trois sœurs deviennent six, mais parce que la pièce de Tchekhov, les trois sœurs, est jouée deux fois cette année par deux troupes différentes. Une version brésilienne de Christiane Jataï présentée cet automne au mois de novembre, et une version russe de Timofei Kouliabin, qui sera jouée du 17 au 28 janvier au Théâtre du Louvre. Denis Maïfer, qui est co-directeur de la Comédie de Genève avec Natacha Kuchumov, a accepté de répondre à quelques questions sur ces deux représentations de Tchekhov, notamment la version russe du mois de janvier. Pourquoi deux fois le même texte, la même saison
3: bon, Ce qui nous intéresse avec Natacha de manière générale, c'est le regard que portent les metteurs en scène ou les metteuses en scène sur, sur les textes, ou sur les idées ou sur les thèmes. Puis là, il se trouve que c'était en fait deux spectacles qu'on aimait vraiment beaucoup et qui ont pour base les deux, les trois sœurs, en effet, de, de Tchékov, mais dans des versions complètement différentes. Bon, d'abord parce que Christiane Jataï a restructuré ou disons, a réécrit, même on peut dire, le texte à partir de Tchékov. Et que Timothée Kouliabine, c'est une version à peu près intégrale, à, à, ma, à ma connaissance, euh, ou très très peu de coupe en tout cas, mais qui est très particulière pour d'autres raisons. Mais euh, même si ça avait été deux metteurs en scène qui montrent deux vers, simplement deux versions, euh, ou deux, deux visions plutôt du texte, ça nous aurait intéressé aussi si on avait trouvé les spectacles intéressants, puisque c'est justement la confrontation des regards. ou Qu'est-ce que nous font, d'abord comme metteurs en scène, puis au spectateur, qu'est-ce que nous font les, les, les histoires qu'on raconte au fond, c'est aussi pour sortir de cette très vieille tradition ou très vieille euh, idée qu'on aurait du théâtre qui serait euh, un texte au centre de tout et puis un metteur en scène qui fait à peu près ce que l'auteur voulait dire, euh, qu'on ne sait jamais très bien ce que c'est d'ailleurs. Oui. Mais euh, nous, ce qui nous intéresse, euh, comme d'autres, c'est comment on empoigne tout ça, comment on empoigne cette matière ou ce matériau ou ce texte et comment on, on le fait résonner euh, aujourd'hui résonner peut-être dans tous les sens du terme d'ailleurs. Comment, comment on l'entend aujourd'hui Même simplement si on change d'époque et qu'on garde le même texte, il va déjà avoir une autre portée, une autre aura, une autre résonance. Oui. Mais là, euh, en, en plus, quand il y a des metteurs en scène aussi euh, singuliers, personnels, euh, qui, qui s'emparent de ça, euh, on obtient des choses qui sont de spectacles simplement différents. Enfin, complètement différents en fait.
2: Effectivement, c'est deux versions bien différentes des trois sœurs que l'on peut voir à la comédie. La première version brésilienne proposait un spectacle en deux temps, une double expérience. Une fois la pièce et une fois le film de la pièce monté en direct par Christiane Jataï, la metteuse en scène. La deuxième version quant à elle, Trisestri en russe, les trois sœurs, c'est la version russe, mise en scène par Timofei Kouliabin du Théâtre de la Torche Rouge à Novosibirsk que l'on peut voir en janvier à Genève. C'est une version en langue des signes du texte de Tchékov. La troupe sibérienne a appris la langue des signes russe pour nous transmettre la poésie de Tchékov sans même ouvrir la bouche. C'est un spectacle surtitré en français. C'est deux spectacles qui sont surtitrés, euh, parce que le, celui euh, de Christian Jatay était aussi du coup surtitré. Ça, ça vous fait pas peur Ça, par rapport au public, euh, C'est pas plus difficile à abordé aborder pour le public
3: bah, le, le, On a l'habitude euh, un peu au cinéma, ou euh, si on va un peu à l'opéra, à l'opéra, ça pose pas de problème. Au cinéma, c'est pour qu'il y a un tout minimum cinéphile, ça ne pose pas de problème non plus. Bah, il se trouve que c'est le un des, voire le spectacle de, de Christian Jataille qui a le mieux, euh, qui a eu le plus d'audience, de, de presse et de public euh, de la saison pour le moment. Donc ce sais pas un obstacle. Ce qui Je crois qu'il y a les spectacles qui sont... Euh, euh, qui tout d'un coup révèle des choses et qui sont tout d'un coup qu'on a envie de partager très fort ce qui était le cas des, des « What if they went to Moscow » de Christian jatayi et puis ça c'est au-delà des langues, des esthétiques, etc. Même des thématiques et là moi j'ai très très bon espoir que ça soit la même chose d'une autre manière mais la même chose pour le, le spectacle des trois sœurs en langue des signes de plus C'est une version qui ne... il n'y a personne qui a avant de à part les, les personnes qui vivent à Genève et qui maîtrisent la langue des signes russe à mon oui, avis, il n'y a pas il y a tant, tant que ça. Un tout petit pourcentage. Euh, tous les autres ont, oui, en ont besoin de. d'avoir russie à la création aussi. Tout le monde a besoin. Presque, presque tout le monde a besoin de nous fonder d'un interprète. Du coup, on est un peu plus ou moins, mais en fait, vraiment obligé de lire Chekhov vraiment, puisqu'on euh, est amené à lire la pièce en fait euh, le en soir. Direct, oui. On est amené à lire la pièce en direct avec les personnages. Mm -hmm. Ou de la relire, ou de la relier, je ne sais pas. Mais oui, c'est euh, une expérience totalement euh, incroyable, assez fascinante en fait de voir ça. On se dit que ça va être un peu fastidieux, que c'est un peu un truc, mais en fait pas du tout, parce que ça, ça explore extrêmement profondément euh, la pièce, les sens cachés, ça les fait résonner, c'est un mauvais jeu de mots, et puis euh, il, il se passe quelque chose de très, très inhabituel, même physiquement, quand on voit ce spectacle.
2: On peut dire que Tchékov il a quand même euh, beaucoup de succès, il, il provoque un, un, vraiment un engouement. D'ailleurs j'ai vu dans le, dans le programme que pour euh, Les Trois Sœurs de Kouliabine, euh, la poésie de notre auteur de chevet. Donc oui. euh, il est, cette année trois fois à la comédie, vous vous l'avez déjà mis en scène avec euh, La Sœur Isée. votre collègue Natacha Kouchov elle a, aussi, elle a joué Les Trois Sœurs. Ouais. Euh... Si on prend l'exemple aussi du Festival d'Avignon, l'année dernière il avait été joué dix fois. Donc, comment on explique cet engouement pour Tchekhov qui, qui ne, ne redescend jamais finalement enfin...
3: a, Je pense qu'il y a un engouement humain et de spectateur on va dire qui est celui de... Il y a quelque chose qui, qui, par des choses, qui touche incroyablement fortement chacun d'entre nous par des l'air de rien, par des petites phrases, par des situations de, de, crise, qui sont, de crise ou de drame qui sont évoquées en, en deux répliques qui ont l'air comme ça anodines. Il y a des mondes qui s'ouvrent de manière incroyablement forte tout le temps. et Il y a des préoccupations euh, très humanistes, je pense aussi, et très fraternelles, qu'on qu ressent fortement. Et puis après, du strict pourvu, peut-être un peu plus professionnel, c'est illimité, enfin, c'est tellement... Chaque petite scène offre tellement de possibilités d'interprétation, de, de lecture, de relecture, on peut se projeter de tellement de manières différentes et ce ne sera jamais la même chose parce que c'est un monde euh, tellement riche quoi, que ça donne envie comme, comme professionnel d'essayer de, d'aller voir ce, en quoi ça nous touche et comment on va essayer de le raconter. Moi je peux découvrir, euh, je peux voir trois cerisées par année ou dix, je ne me lasse pas. Mais c'est aussi comme un enfant, plus on entend les histoires, plus on a envie de les entendre. Tout à fait,
2: oui. Euh, ou le ouais, plaisir ouais. qu'on prend à relire un livre, bah, ou à revoir un film. Euh.
3: Au théâtre, en plus au théâtre, on est. Bien sûr qu'on est sur une intrigue, mais le plaisir il n'est pas seulement uniquement sur l'intrigue. Surtout avec Chekhov, les intrigues elles sont, elles sont à la fois complexes, mais en même temps elles ne sont pas shakespeariennes. Elles sont plus a priori plus simples, elles sont plus ténues a priori. Mais le plaisir il est ailleurs, de voir comment on va exploiter cette scène, des quelques quel visage on va montrer de ce personnage ou Quelle chose nous avait tellement surpris dans chez tel et tel, per... ouais, tel personnage qu'on a... n'avait on jamais vu ça Ça, c'est peut-être un truc professionnel, mais même au-delà de ça. C'est-à-dire qu'un spectateur, il peut y avoir une cerisée, puis deux ans après, en voir une autre, et il verra d'autres choses.
2: Effectivement, l'œuvre de Tchékov a ce quelque chose de mythique, d'impérissable. Un phénomène démultiplicateur d'idées, de points de vue. Les trois sœurs méritent donc d'être vues, et revue Profitez d'aller découvrir la version sibérienne du 17 au 28 janvier 2019 au Théâtre du Loup. Et parce que la culture c'est pour tous, sachez que même les petits porte-monnaies ont leur date. Avec la formule samedi à tout prix à tarif libre. De 2 francs à 50 francs. C'est le 26 janvier à 17h, cette formule spéciale. Plus de renseignements sur comédie.ch ou théâtreduloup.ch je vous laisse avec Peter Nalic, chanteur russe et sa guitare guitare.
0: Merci Prune pour ce joli détour vers le théâtre russe. Alors maintenant, nous allons euh, balancer vers le 7e art, le cinéma, avec euh, le festival donc, des films qui, nous, qui, nous, qui, nous va, qui va nous être présenté par Carlotta. Donc bonsoir Carlota.
4: Bonsoir. Comment vas-tu Très bien, merci. Alors oui, ce soir, je vous parle des festivals du de... Du film à Genève parce que Genève est en constante croissance et a un profond besoin des arts et du culture. Le fait que le public de la cité soit très diversifié et multiculturel ouvre la porte à un partage des multitudes des médias de communication différentes. Non seulement le cinéma, mais les films en général sont les navires parfaits pour faire juste cela, pour transmettre des messages, partager des émotions, nous faire rêver et même induire le changement. Malgré le fait d'être considéré comme une petite ville Genève ouvre ses portes chaque année à une multitude de festivals de films pour nommer quelques-uns le festival du film oriental, le festival international du film de Genève, le festival international du film sur les droits humains, black movie et le film art aujourd'hui j'aimerais me concentrer sur les deux grands festivals cinématographiques qui sont passés ici à Genève au cours du dernière, dernier mois de novembre tout d'abord le choix des dates est stratégique. Choisir des dates vers la fin de l'année signifie que certains films ont une date de première avant la saison de l'année prochaine des festivals internationaux du film, comme la Berlinale qui se passe en février 2019. Tout d'abord, je parlerai du, film, du Festival international du film de Genève, le GIF, qui s'est produit du 2 au 10 novembre. Euh, le Festival international du film de Genève est un festival qui explore la relation entre le cinéma, la télévision et la création digitale depuis 1995. Ici, vous pouvez voir des courts et longs métrages, ainsi que des productions pour la télévision, séries ou téléfilms. Précédemment appelé Festival du écrans ce festival est parrainé par la Ville et l'État de Genève, l'Office fédéral de la culture, Pro Helvetia et, et Suisse Perform, et des nombreuses autres parties prenantes privées. Étant un festival qui couvre toutes les plateformes du genre film. Il a trois grands prix, film, télévision et digital, qui vont de 10 000 à 1 500 francs suisses, ainsi que la possibilité d'être acheté par une chaîne médiatique majeure, la RTS. C'est un festival très dynamique qui comprend six compétitions majeures, des programmes hors compétition et un programme pour les professionnels dédiés aux nouvelles tendances digitales. Une autre caractéristique très intéressante de ces festivals, c'est le programme Plux, qui permet à le GIF de rester connecté tout au long de l'année avec des partenaires suisses et internationaux, des événements et des institutions, y compris le festival du film Locarno, euh, Montréal Festival de Nouveau Cinéma, Ciné Globe, du CERN, au Forum des images à Paris. Le but de ces festivals n'est pas seulement de nous montrer le public, le plus récent de tous ces formats audiovisuels, mais aussi de permettre une immersion totale dans un monde de représentations en direct, débats, conférences et bien sûr des soirées de parties. Il a eu lieu à la Maison Communale du Plon Palais, un endroit central et bien connu pour les Genevois locaux. Le deuxième festival international que je voudrais vous présenter aujourd'hui est le Filmart en Amérique latina. Ce festival a célébré sa 20e édition du 16 novembre 2 décembre euh, cette année ce festival se concentre sur les longs et courts métrages de, vous l'avez deviné l'Amérique latine les lieux, les gens et leurs histoires ont un rôle central dans ce festival qui privilège le cinéma indépendant les films d'auteurs et les cinéastes latino-américains qui traitent des problématiques économiques et sociales du continent pendant deux semaines, plus de 15 pays et nationalités latino-américaines étant bien représenté par un programme qui comprenait plus de 40 films. En plus, l'édition de cette année incluait une table ronde de discussions et des conférences où différents réalisateurs et autres personnalités de la production cinématographique ont discuté des défis du tournage en Amérique latine. Comme le GIF, ce festival veut nous amener sur un odyssée cinématographique pour nous immerger dans une expérience qui est plus qu'un simple film. Il a inclus un jour d'ouverture et de fermeture avec des activités et des films pour les personnes de tous âges égaux. Les festivals ont eu lieu dans 12 salles à Genève et 4 autres en France. Des lieux emblématiques comme les cinémas du Grootly et les cinémas bio à Carouge ont permis aux adultes et aux enfants de participer à ce festival soutenu par la comité de l'association Cinéma des Trois Mondes et avec le soutien des autorités genevoises. Ces deux exemples nous montrent deux histoires de réussite dans l'atmosphère et une dimension d'une ville qui veut devenir de plus en plus une référence mondiale dans le multiculturalisme. Un lieu où toutes les cultures ont leur point de vue et sont célébrées également, où le respect, la biodiversité et l'intégration marquent le rythme pour un avenir proche. Avec ça, je vous laisse No Woman, une chanson de Whitney, un groupe de Chicago qui nous parle d'évasion et des rêves dans le soleil californien.
0: Merci beaucoup, donc, Carlotta, pour l'ensemble de ces précisions. C'est très aimable. Alors, nous allons rester toujours dans le 7e art. Nous allons rester dans les films. Euh, Moi-même, je vais vous présenter un film qui va aborder une thématique bien spécifique. C'est la thématique liée à la question migratoire. Une question euh, qui est d'une actualité brûlante dans nos jours. Mais bien avant cela, euh, j'aimerais d'abord introduire cette, euh, ce joli morceau qui, qui est en tapis en hommage à un grand musicien qui s'appelle Mohamed Fergani qui est mort il y a deux ans et donc voilà, j'ai choisi de rendre hommage à un grand musicien de la musique andalouse. revenons donc à ma thématique le film de Strange Daughter de Stéphane Lacan qui a été projeté euh, au Graduated Institute le 28 novembre en partenariat avec euh, l'IOM, International Organization of Migrants euh, présidé à, en, en compagnie même du président de, de la dite euh, organisation C'est un film euh, très très intéressant Sur le plan technique il est de 106 minutes Et il a été choisi pour inaugurer la troisième édition euh, Du Global Migration Film Festival de l'année de, 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 de 2018 C'est un film... Qui, qui renvoie à l'actualité, qui renvoie à la question migratoire dans la mesure où euh, acteur, les acteurs qui ont été choisis par, par le réalisateur euh, sont des acteurs qui sont là pour déconstruire un ensemble de clichés. Euh, en, en réalité, euh, les deux acteurs qui ont été... Euh, qui jouent ce film-là, il s'agit principalement d'une d'une fille qui s'appelle Lina, qui a 17 ans, et de Farid, un jeune musulman migrant qui qui a 19 ans. Euh, dans ce film-là, le réalisateur déconstruit tout un ensemble de clichés et de stéréotypes que nous avons. Et pour montrer cela, pour bien montrer cela, le, le réalisateur nous montre comment la petite fille Lina, qui a 17 ans, euh, qui est allemande qui est blonde euh, travaille comme euh, comme femme de ménage dans une entreprise et que c'est le jeune Farid qui a 19 ans qui est migrant qui travaille en tant que fonctionnaire en tant qu'employé qui travaille assez dur contrairement justement on est toujours dans cette perspective qui déconstruit l'ensemble des clichés sur des gens en, en disant que ces migrants là justement ils viennent ils ne travaillent pas etc et donc ce sont un fardeau plus qu'autre chose, alors qu'en réalité, dans le film, l'auteur de ce film nous essaye euh, de passer, essaye de passer le message contraire. Euh, le réalisateur, encore une fois, et euh, le, le message qui est très frappant dans ce film, c'est qu'il nous démontre que aussi bien la fille allemande que le jeune migrant habitent dans le même quartier, partagent les mêmes soucis, partagent les mêmes problématiques qu'elle soit liée à des questions sociales, économiques ou, ou, ou autres, et donc euh, montrer comment euh, aussi bien les Européens que les migrants euh, vivent dans un même milieu et donc partagent les mêmes soucis. Et pourtant, leur attitude semble remplie de stéréotypes, notamment de la part de la jeune Lina, cette, cette actrice qui joue euh, le, le, le rôle d'une fille euh, qui est un peu, euh, qui n'est pas très euh, très ouverte aux autres de par son jeune âge mais qui est aussi remplie de, de clichés sur, le, sur le, les, les musulmans, les migrants et surtout sur, sur Farid ce qui va se passer à un moment de ce film c'est que la jeune fille qui est Lina va tomber enceinte et euh, le bébé va métamorphoser sa vie, sa vie à elle et à celle de Farid, il y a des hostilités de part et d'autre de, de de leur famille, son père qui le, le, le père de Farid qui est alcoolique, issu de la première génération qui ne veut pas véritablement, y compris sa mère ne veut pas de la fille, euh, la fille elle-même sa mère qui remplit de clichés, de stéréotypes sur, sur les musulmans et sur Farid, ne veut pas donner sa fille mais finalement, euh, le bébé va en quelque sorte, euh, comme je viens de le préciser métamorphoser leur vie va les amener à dépasser tout un ensemble de clichés et des présupposés qu'ils avaient chacun de l'autre de, 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 de la culture et, et de, 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 du système de valeurs de l'autre en réalité la fin c'est justement l'acceptation de l'autre et montrer que, c'est ça le message fort du réalisateur c'est montrer que l'individu que l'on soit migrant, que l'on soit européen ou autre, nous avons tous en nous cette capacité de se dépasser et ce qui les fait dépasser justement et ce qui les fait accepter l'autre, c'est l'amour, la... c'est justement le bébé, c'est justement un projet d'avenir. Voilà tout. Pour terminer cette chronique, j'ai décidé de mettre une chanson qui, qui illustre bien euh, non pas le film, mais la relation de la fille avec sa mère. Euh, parce qu'il est rappelé aussi que euh, la fille a vécu tous ces moments aussi bien tragiques que amoureux parce que sa mère a décidé à un moment donné d'arrêter parce qu'on n'en pouvait plus et donc c'est sa fille qui était obligée de travailler en tant que femme de ménage etc. pour aider sa mère et je n'ai pas trouvé une meilleure chanson que d'illustrer cela par la par la célèbre chan chanson de, de Lynn Manti qui s'intitule Ommi, Ommi, qui veut dire ⁇ Ma mère, oh ma mère ⁇ et qui rend hommage par des mots aussi tendres et si délicats à sa mère. Merci beaucoup.
5: Yeah, um, yeah, um, yeah, um, um, yeah, um, um, Daymond
6: Merci beaucoup, euh, Karim, pour cette euh, jolie chronique et euh, pour ce film qui a, qui a l'air vraiment super. Je pense qu'on va tous euh, vouloir aller le voir.
0: voilà comme vous l'avez sûrement deviné Cindy va nous parler de mariage alors je sais pas si tu vas justement imaginer quelle sera la, la, la fin de, de, de ce jeune couple euh, entre Farid et Lina mais euh, je te laisse justement le soin de nous parler des mariages et des coutumes de mariage je te remercie.
6: Merci beaucoup. Alors euh, je vais pas me permettre d'imaginer la fin, Enfin, je préférerais aller voir le film, mais euh, ça pourrait être une belle idée à reprendre. Alors pour ma part, euh, je vais vous parler euh, du mariage et de ses traditions en Suisse et dans le monde. Nous allons d'abord voir comment ça se passe ici, puis nous entendrons Juliette qui nous parlera du mariage en Syrie. Et puis nous ferons un petit tour du monde pour la curiosité ainsi que pour diversifier les traditions que nous connaissons déjà. Avant de commencer, je dois vous raconter ce qu'il m'est arrivé euh, lors de mes toutes premières recherches sur le sujet. C'est même la toute première recherche que j'ai faite. Quand je suis allée sur Youtube, j'ai tapé quelques mots clés du type mariage, tradition. Et voilà la toute première chose qui m'est apparue.
1: Et dans trois jours, je me marie avec Kevin mon prince
6: charmant. Bon, euh, alors on n'a pas entendu le tout au début, mais c'est pas grave. Vous avez compris la blague, je pense. Enfin voilà. C'est une parodie de un mariage pour. Euh, qu enfin, quatre mariages pour une lune de miel. Et euh, voilà, donc dans cette parodie, euh, la mariée s'appelait Cindy.
2: À vous, nous tous, t'as déjà participé à quatre mariages et une lune de miel <rire>
6: Non, non, moi j'ai déjà fait les quatre mariages, tu crois quoi <rire> <rire> euh... Alors bon, pour passer un peu aux choses sérieuses, tout d'abord j'ai regardé comment ça se passe ici en Suisse et le site spécialisé marié.ch répertorie 4 traditions. La première tradition nous vient d'Angleterre et date du 19e siècle. Cette coutume veut que la mariée porte des éléments spécifiques sur elle le jour de son mariage afin de protéger son union des mauvaises augures et d'avoir de la chance. Alors je vous pose la question, combien d'éléments la mariée doit-elle porter et pouvez-vous les
2: citer Alors du coup tu as dit 4 hein, je crois, c'est juste...
6: Ouais. Alors. Enfin moi j'ai rien dit, mais c'est vrai que ça a ouais. été dit avant. Euh... Ouais, ouais. Oh, c'est vrai, par Carlota. Sans...
2: Okay.
6: Ah t'as gagné ma feuille oh, non, je... non non, t'as <rire> dit, t'as dit mince, je me suis grillée toute seule. Alors pardon.
0: Exactement. Je <rire> me suis compte, grillée. compte <rire> dit qu' le... Tu avais bien, tu dit le nombre.
6: Ah, ouais, bah, alors je voulais garder la surprise c'est fichu suis... bon. Bah alors t'as bien écouté, bravo. <rire> c'est 4 um. Et vous avez une idée de, de ces quatre éléments Il me semble que est oui. Alors
2: maintenant j'ai une idée sur les quatre. Et ouais. je ne vois pas, pas d'autres. C'est euh, le port jartel. Mais je ne suis pas sûre. Je ne sais pas si c'est... Alors lorsque euh, tu, tu avais
0: prononcé le chiffre de 4, je m'attendais à ce que tu les énumères également. Ah. Et que tu nous poses la question <rire> bien ensuite. Mais visiblement, <rire> tu n'es pas allé jusqu'au bout.
4: Non, en, en fait, comme tu as dit, c'est un truc anglais. Je crois que c'est l'histoire du something borrowed, something new. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais. c'est ça.
6: Alors, ouais. quelque chose bleu. Alors d'abord, bon, mon... oui c'est vrai il y a quelque chose de bleu chose bon, alors, de Dans bleu. mon ordre il y avait d'abord quelque chose d'ancien ouais. Qui représente le passé, la tradition, le respect et la continuité d'un héritage familial Ensuite il y a quelque chose de neuf Donc là souvent c'est là où euh, les futurs mariés elles reprennent euh, le porte l'artel. Souvent elles utilisent ça pour quelque chose de neuf Ou la robe de mariée euh, Donc la chose neuf, neuve c'est pour symboliser la réussite, le succès et l'avenir du couple Ensuite, on a un objet emprunté pour signifier l'amitié et le bonheur. Il a un rôle de porte-bonheur et souvent c'est un objet que la future mariée emprunte à une amie déjà mariée et comblée qu'il a elle-même porté le jour de son mariage. Et la dernière chose, c'est ce que tu disais, Carlotta, quelque chose de bleu. Et pourquoi bleu Pour représenter la fidélité, la pureté dans le couple et l'amour partagé.
0: Il n'y a pas quelque chose de jaune euh, par rapport à fréquence banane ou...
4: <rire> Ça, tu veux te marier ici, hein. <rire> tu peux... Oui, tu ça serait une idée. Ça serait une idée. ton mariage sur la radio. Hein. C'est parti.
6: Ensuite, une autre tradition, le lancer de riz sur les mariés à la sortie de l'église. Cette tradition vient d'un rite païen datant de l'Antiquité, où au commencement, il s'agissait d'envoyer des graines de céréales sur les époux afin de favoriser leur prospérité et leur fertilité. Puis les graines ont été remplacées par le riz, supposé éloigner les mauvais esprits. Aujourd'hui, on le remplace souvent par des confettis ou des bulles de savon. Ouais, parce que le riz, il fait mal. J'ai ah bon tu West, déjà pris du riz Oui, si Je crois que c'est aussi parce qu'il <rire> ouais, ne voulait
2: plus jeter de la nourriture. Aussi. Oui, aussi. alors ça, j'avoue que
6: c'est une bonne idée, ça. Ouais. Ouais. Ok, bah merci pour ces compléments d'information. J'avais pas pensé à, à tout ça, en plus. Une autre tradition née en Égypte ancienne est l'échange des alliances lors de la cérémonie. Les alliances en forme d'anneau symbolisent l'infini, sans commencement ni fin. Le fait d'offrir l'alliance à sa moitié rappelle l'amour et la fidélité du couple. L'alliance symbolise aussi le lien d'appartenance et d'union entre les tourtereaux. Alors, une autre petite question. Où se porte l'alliance dans notre tradition
2: À la Quelle main gauche.
6: En Suisse Oui, en Suisse. Ouais. Oui, c'est juste à la main gauche. À l'annulaire, parce que c'est le doigt de l'anneau. Ouais. Exactement. Enfin. À l'annulaire. Alors, français. pourquoi exactement C'est parce que... C'est qu la ligne du corps. Ah,
0: exactement.
6: Ah, mais vous ah bah connaissez oui. tout, mais c'est oui. magnifique, bah oui, génial Et oui, c'est parce qu'une veine nommée Vena Amoris, la veine de l'amour, euh, mène directement au cœur. Voilà, c'est ça. Et euh, il est possible de trouver une autre explication, plus religieuse, mais euh, j'ai trouvé moins fun et romantique, donc euh, je propose qu'on s'en tienne à la première version. Voilà. <rire> En dernier lieu, nous avons le lancé de bouquet de la mariée. Cela remonte à l'Antiquité et à cette époque, il s'agissait d'un bouquet d'herbes aromatiques pour éloigner les mauvais esprits. Enfin, sur un site différent, nous apprenons une autre raison pour ce bouquet aromatique. À l'église, le manque d'hygiène corporelle infestait l'air et des mariées tombaient dans les pommes. Ce bouquet odorant prévenait donc les malaises en diffusant un meilleur parfum. Au Moyen-Âge, il est symbole de pureté et de virginité, composé de fleurs d'oranger. Et on offrait ce bouquet à Dieu après la cérémonie religieuse afin d'avoir un mariage heureux. Mais à la fin des années 1800, cette tradition change et on dépose le bouquet sur un coussin de velours gardé à l'intérieur d'un globe de verre que les époux conservent durant leur vie de couple. Cela ne vous rappelle pas un Walt
4: Disney Ouais. Euh, je ne sais pas comment ça se dit en français. Vas-y, en le... anglais. Beauty and the Beast. Il yeah. y a la rose. Oui, oui exactement. Ouais. Ouais. Ça veut dire que vous êtes au taquet, hein bravo. Yeah, ouais, yeah,
6: c'est yeah. ça.
4: Du yeah. mariage, on, est, on, est, on, est, on y est.
6: Ah oui. <rire> Et de nos jours, c'est apparemment au futur marié de choisir et d'offrir le bouquet à sa dulcinée. La mariée retire une fleur de ce bouquet, la donne à son cher et tendre, qui l'accroche à sa boutonnière. Puis après la cérémonie vient le fameux lancer du bouquet. Cette tradition remonte au XVIe siècle et à ce moment-là, il s'agissait des hommes qui couraient après la mariée pour obtenir l'assemblement de fleurs, synonyme de bonheur. Cependant, cette tradition aurait changé suite au film hollywoodien pour devenir ce que l'on voit communément aujourd'hui, la mariée de dos sur le parvis de l'église et toutes les femmes célibataires regroupées derrière elles pour attraper le bouquet, leur promettant d'être la prochaine à convoler en juste noce. Le site propose d'autres alternatives au lancer traditionnel, comme réunir plusieurs petits assemblements floraux en un seul, afin que... Et ainsi, lorsque la mariée fait son jeté, plusieurs petits bouquets vont s'envoler et satisfaire plus de célibataires. Une autre belle idée est de faire un bouquet de bonbons que les enfants peuvent alors essayer d'attraper en vol et se régaler par la suite. Grâce au site Mariage -h, nous pouvons connaître d'où vient la tradition du voile que porte la mariée, même si ce rite a tendance à se perdre. Le voile fait référence à l'époque où le jeune homme passait un drap sur la tête de la jeune fille qu'il désirait, la kidnappant pour l'épouser. Puis lorsque les mariages arrangés sont devenus monnaie courante, la coutume change et on voilait alors la future mariée afin de la cacher, jusqu'au moment où les époux se seraient dit oui, dans le but que les caractéristiques physiques n'entrent pas en compte dans le mariage. Puis le voile a aussi été un symbole de virginité et d'innocence de la mariée. Pourquoi la mariée se tient à gauche de son chéri lors de la cérémonie Est-ce que vous avez une idée
2: Aucune idée.
0: Aucune idée.
6: Tu veux essayer Carlotta
4: Non, <rire> celle-là je ne l'ai pas. Ok.
6: Alors tant mieux, comme ça j'ai encore quelque chose à vous apprendre. Alors à l'époque, comme nous venons de le voir, l'homme désireux de se marier kidnappait la demoiselle qu'il avait choisie. Il la recouvrait d'un drap blanc et l'emmenait. Mais la famille de la jeune femme ou des inconnus ne laissait pas faire et attaquait l'homme à coup d'épée. Et comme la majorité des gens sont droitiers, il était habituel que le jeune homme tienne la jeune fille de la main gauche et manier l'épée de sa main droite. Voilà. Et une coutume que nous avons reprise en Suisse et qui se pratique aussi en Syrie, comme on l'entendra dans l'interview de Juliette, est la haie d'honneur. Des collègues de travail ou des coéquipiers font une haie d'honneur à la sortie de l'église ou du bureau d'état civil, puis les mariés passent à travers un tunnel fait d'objets représentant le hobby de la mariée ou du marié. Cette haie symbolise le fait que les époux sont capables de surmonter ensemble tous les obstacles du mariage. Alors j'ai demandé à Amanda une interview sur le mariage et ses traditions, mais... Pour elle, c'était vite réglé.
4: Pour moi, un mariage, c'est champagne, caviar ou rien, merde. On n'est pas des chiens.
6: <rire> voilà. Alors en Bim. Heureusement, j'ai trouvé une réponse un peu plus complète, intéressante et polie, grâce à Juliette, qui va nous parler des coutumes syriennes autour du mariage, et plus précisément, euh, de comment cela se déroule à Damas, où elle est originaire. Je vous propose d'écouter et de découvrir les éléments communs ou différents entre les cérémonies à Damas ou en Suisse de traditions ou plus que vous faites avant la cérémonie de mariage religieux En fait, il y a l'imam qui vient à la maison et qui fait marier
7: les deux personnes en question et à partir de là, ces deux personnes euh, deviennent fiancées. Par l'accord des parents, le mariage, enfin, le, le fiançaille est,
6: est, est réalisé. Et tu m'as dit que c'est seulement un à deux ans après que là, il y a la fête, et que ça, ça équivaut un peu à notre mariage civil, et c'est là qu'après, on les dit mariés, c'est ça Oui, exact. Et à partir du mariage civil, on fait une grande fête. Alors, comment est-ce que se déroule cette fête Ça se passe comment La fête,
7: déjà, c'est sur une soirée, c'est une journée, enfin, de par exemple 7h de, de, du soir jusqu'à minuit. <rire> Et euh, en fait, la femme, elle s'habille avec une grande robe blanche et euh, l'homme en costard-cravate. Et du coup, chez nous, en fait, c'est séparé. Les, les femmes font leurs fêtes et les hommes, à part aussi, font leur fête. Il n'y a pas de mélange. Et euh, c'est l'homme qui rentre dans la salle des femmes pour euh, voir la mariée et danser avec elle et tout.
6: Et tu m'as dit il y a le papa aussi des fois Qui peut aussi oui. euh, rentrer dans la salle des femmes
7: Oui exact Juste avant que l'homme rentre dans la salle des femmes En fait ils font une petite euh, chorégraphie Où il y a une, euh, un groupe d'hommes Habillés en habit traditionnel en fait chez nous Avec des tambours et euh, des instruments Ils font habiller le marié Et du coup euh, ils l'accueillent comme ça en, en disant des chants qui ont une signification Pour euh, le mariage et la vie de mariée future
6: Genre c'est des chants qui disent euh, On vous souhaite plein de bonheur Voilà
7: et c'est assez euh, marrant en fait ce disent. Okay. Avec un ton humoristique
6: Et c'est que le marié qui est accueilli comme ça, ça La, la mariée elle est avec eux aussi Tu m'as dit que la couleur de la robe de la mariée Elle est blanche Oui exact et euh, Est-ce qu'elle doit changer de tenue pendant la fête Non elle ne change pas de tenue Est-ce que vous vous avez aussi des éléments porte-bonheur Pendant la, la fête Non pas particulièrement Ok est-ce qu'il y a des traditions après la cérémonie religieuse ou après la fête Les deux mariés, en fait, soit ils partent directement en voyage de noces ou
7: après quelques temps. Mais chez nous, c'est important, avec ouais, les mariés, on leur accorde leur temps pour eux, on ne les dérange pas. En fait.
6: Et en général, c'est combien de temps
7: Trois jours. Après, s'ils vont en voyage de noces, plus long. bien moins trois jours. Ouais.
6: Ok. Il paraît que le lancer de bouquets se fait dans de multiples cultures et religions. Du coup, je me demandais si c'était aussi le cas à Damas.
7: Oui, dans certaines familles, oui, ça se fait. Chez nous, oui, ça se
6: fait. Et tu m'as dit, c'est pareil, la mariée, elle se met aussi de dos. Et que ça a une signification, en fait, que celle qui reçoit
7: le bouquet, c'est euh, la
8: prochaine mariée. Ah, comme pour nous. Merci beaucoup. De
6: voilà, alors euh, bah, je remercie encore Juliette d'avoir participé à cette interview. Et en continuant notre tour du monde et des coutumes liées au mariage, nous apprenons qu'en Turquie et en Grèce, la mariée écrit les noms de ses copines célibataires sur les semelles de ses chaussures de mariage. Puis à la fin de la soirée, après avoir bien dansé, les femmes dont les noms se sont effacés seront les suivantes à se marier. Il y a un pays où les femmes d'un peuple se mettent à pleurer avant le mariage. Cela commence par la mariée, un mois avant la cérémonie, qui doit verser des larmes une heure par jour, tous les jours. Dix jours plus tard, sa mère la rejoint. Encore dix jours après, la grand-mère participe. Les pleurs des femmes forment une sorte de chant symbolique de nostalgie et de joie. De quel pays s'agit-il Est-ce que vous avez une idée non. 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 Ok. Alors, euh, il s'agit du peuple euh, Tujia, en Chine.
0: Je le dire. Ah
6: <rire> Ouais, on, on peut que te ça. croire, on va te dire. Hein ouais. voilà. <rire> Au Niger, chaque année, lorsque la, raison des... euh, pardon. lorsque la saison des pluies est terminée, les tribus nomades Wadabé se réunissent pour célébrer un rituel nuptial. Les hommes revêtent des, co des costumes élaborés, se maquillent, dansent et chantent afin d'attirer l'attention des jeunes femmes prêtes pour le grand jour. Lorsque la performance artistique des hommes est terminée, les femmes choisissent leur élu. Au Danemark, on perce un trou dans la chaussette droite du marié afin qu'il ne soit plus attirant pour les autres femmes. Cela dit, ce jour-là, tout le monde s'embrasse sur la bouche. Une vieille coutume assez drôle se déroulant en Autriche veut que le jour J, on kidnappe la mariée, généralement retenue captive dans une taverne. Le futur époux doit donc partir à sa recherche, ce qui permet de voir si celui-ci a ce qu'il faut pour prendre soin de la belle. Et euh, pour terminer euh, cette interview, il y a une... Euh une conversation que j'ai vue sur Pinterest que j'ai trouvée assez euh, mignonne. Donc euh, on va vous la refaire euh, en studio.
0: Tu sais où je veux t'embrasser
6: Sur les lèvres Non. Sur ma joue Non. Dans mon cou Non plus. En bas
0: T'entends mais non.
6: Alors où Sérieux
0: Dans une église devant nos familles, quand on dira tous les deux « oui, je le veux ».
6: Oh, magnifique! <rire> Merci de m'avoir aidé pour euh, cette conversation. <rire> ben bah, voilà, c'est tout. J'espère que vous avez apprécié. Et puis, euh, je vous laisse écouter la musique euh, de Shino Inacho avec euh, Daddy Yankee qui s'appelle Anda Send Me Cabeza. Cabeza. <musique>
9: Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí. Como arena en el viento.
0: beaucoup Cindy pour euh, cette merveilleuse rubrique, c'était très très original, franchement, on a appris énormément de choses, surtout euh, que nous avons abordé des thématiques qui sont euh, d'actualité le théâtre, le cinéma, etc et... et avec toi, tu nous as justement permis de revenir dans l'histoire, revenir dans la mythologie et savoir quelles sont les origines de chaque tradition de chaque peuple etc donc euh, c'est très aimable de ta part en Merci. tout cas c'était très très intéressant alors la dernière rubrique nous allons la faire avec euh, notre chroniqueuse Elisa oui. qui nous lance un, un très très grand sourire Elisa va nous parler justement des religions de l'extase en Afrique accompagnée de ce euh, joli tapis donc Elisa, euh, à toi la parole.
1: Merci Karim. Alors moi j'avais envie de vous parler d'une exposition temporaire qui a lieu en ce moment au MEG, donc le musée d'ethnographie de Genève. Une exposition dont on voit les affiches un peu partout à Genève et qui s'intitule « Afrique, les religions de l'extase ». Alors je me suis dit que ce serait plus sympathique de laisser quelqu'un qui connaît l'exposition de l'intérieur pour nous en parler. Et puis finalement, qui de plus compétent pour répondre à mes interrogations qu'une personne dont le travail est justement de rendre le contenu de cette exposition accessible aux enfants Alors je vous propose qu'on écoute Nora Berriou, qui est médiatrice culturelle en charge des jeunes publics et des personnes en situation de handicap au MEG. Nora, alors est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est finalement un musée
8: d'ethnographie Tout simplement, l'ethnographie, comme je l'explique aux enfants, ça va être... Ethno, les cultures, graphie, l'écriture, c'est un peu la science des cultures. La science des cultures aux quatre coins du monde ou euh, dans son quartier.
1: L'exposition temporaire s'appelle Afrique, les religions de l'extase, mais l'extase, ça
8: veut dire quoi Alors l'extase, c'est un peu le fil rouge qui a été retenu pour cette exposition. Abordé... Euh... Toutes les religions en Afrique étaient impossibles et bien trop vastes. Donc on a retenu notamment ce thème, ce fil rouge de l'extase qui est la connexion avec quelque chose de supérieur, rentrer dans un état de conscience modifié. Et on va le retrouver, cet état, sous différentes formes, que ce soit la transe, auquel on peut accéder par la musique, par le chant, ou encore la méditation. Mais c'est cette idée de se connecter avec quelque chose de, de supérieur à soi très forte dimension spirituelle qu'on retrouve dans toutes les religions.
1: Comment est-ce qu'on construit une exposition et puis celle-ci en particulier, d'où est-ce qu'elle vient
8: Alors, cette exposition, elle s'inscrit dans un cycle d'expositions du Nouveau Meg qui était consacré à chaque exposition était consacrée à un continent et pour le continent, le commissaire d'exposition et directeur du Meg Boris Vastio a retenu ce sujet des religions et ce fil rouge de l'extase, pour pouvoir aborder différentes cultures africaines.
1: Mais alors, comment est-ce qu'on fait pour être représentatif de tout un continent
8: ben C'est toujours le grand problème quand on fait une exposition, on a, on a envie de partager mille et une choses, surtout quand on a une très belle collection comme au mec de 70 000 objets, qui sont pour la très large majorité en réserve. Donc là, pour cette exposition, ont été retenus un peu plus de 400 objets qui permettent d'aborder... Donc les monothéismes dans une première partie, puis les trois parties suivantes sont en fait des points communs qu'on retrouve dans de nombreuses religions en Afrique. Et pour chaque sujet, que ce soit la divination, la, les cultes de possession, les objets de protection, les amulettes, etc., pour chacun de ces thèmes, on a retenu différents objets photographies pour illustrer ce thème avec... Un focus très précis, par exemple sur les cultes de possession, ben alors, on développe très largement la question du vaudou. On l'aborde à la fois à partir de nos collections, les collections du Meg, mais aussi des photos, des vidéos, qui permettent justement de reconnecter avec cette expérience de la religion, qui a souvent été oublié dans les études ethnographiques. On s'est trop souvent focalisé sur les objets, en oubliant un peu l'expérience des croyants. Et là, c'est ce qui permet d'être réabordé à travers cette exposition.
1: Quels seraient les conseils que vous pourriez donner à quelqu'un qui décide de venir visiter cette exposition pour vraiment réussir à l'appréhender
8: Alors, ben, c'est déjà de faire ce qu'on a envie de faire, en fait. Donc, si on a envie de tout lire... Bah déjà, bon courage, parce qu'il y aura beaucoup de choses. Je vous conseille de, de prendre du temps, et voire de revenir plusieurs fois. Mais si vous n'avez pas envie de tout lire, vous pouvez aussi bah, plonger dans cette expérience qu'on a essayé de susciter à travers cette exposition, dont la découverte par le regard de tous ces objets, mais aussi de plonger dans ces photographies incroyables dont certaines ont été commandées pour l'exposition, tout comme les vidéos, c'est l'artiste Théo Echeteau qui a été invité pour cette exposition et à qui on a donné carte blanche sur certaines installations vidéo qui ponctuent comme ça les différentes parties d'exposition et qui, euh, et pour certaines, ce sont vraiment des expériences à vivre, qui reconnectent justement avec, avec cette expérience. Parce que c'est quelque chose de fondamental justement pour entrer dans cet état de conscience modifié que, que peut être la transe, l'extase. Ça passe entre autres par une une hyperstimulation de tous les sens, notamment par le visuel, mais aussi les, les danses, les chants, et ça peut même être quelque chose de physique via toutes les percussions qu'on va retrouver dans, dans différentes pratiques religieuses à travers l'Afrique.
1: D'accord, donc rentrer dans l'exposition, pas avoir peur d'être surstimulé et ne pas rater les fameuses vidéos. Ah oui, vraiment,
8: c là, ce serait ce que je vous... personnellement ce que je vous recommande le plus. Il y a beaucoup à découvrir dans cette exposition. Quitte à revenir du coup plusieurs fois. Quitte à revenir plusieurs fois, mais sinon, voilà, si vous avez envie de vous laisser porter par une vidéo en particulier, vivez-la à fond, ne vous mettez pas la pression à vouloir tout lire, tout voir.
1: Et cette exposition, vous diriez qu'elle s'adresse à quel public Et puis, est-ce qu'il y a certaines visites que vous pourriez recommander,
8: visites guidées Alors, tout à fait, bah, cette exposition. Bah, comme tout musée public, elle se doit de s'adresser à tous les publics. Alors, on a toute une offre de visites guidées, que ce soit pour les adultes, mais aussi pour les familles, aussi pour les personnes en situation de handicap. On a notamment développé des ateliers visites qui stimulent justement tous les sens autres que la vue. Donc, tout le monde, voyant, malvoyant, se couvre les yeux pour explorer cette visite avant de passer en atelier. Et comme tous les musées municipaux, les expositions temporaires sont payantes, mais gratuites le premier dimanche du mois. Pour le dernier premier dimanche du mois, ce sera celui du dimanche 6 janvier 2019, et qui sera aussi le dernier jour d'exposition. Donc les visites seront gratuites. Donc après, toute la programmation bah, se retrouve en ligne et sur l'agenda magazine Totem, et puis, en dehors de cette programmation, on peut toujours venir visiter l'exposition en famille, notamment avec le carnet découvert qui permet d'entrer de façon plus ludique dans cette exposition.
1: Voilà, donc euh, c'était l'interview de Nora, Afrique, les religions de l'extase, à découvrir jusqu'au 6 janvier 2019. Tout seul, entre amis ou en famille, donc vous faites comme vous le sentez. Mais préparez-vous à plonger dans une atmosphère de mysticisme et à découvrir la ferveur des croyants. Je vous propose maintenant qu'on écoute un morceau de et Grosse qui s'appelle Vienne d'Imi.
0: Nous arrivons donc à la fin de notre émission chose promis, chose due, nous avons annoncé dès le départ que nous allons parler de la culture dans un sens multidimensionnel je pense que c'est fait, nous avons parlé du théâtre, du 7e art dans toute sa complexité nous avons abordé la question des coutumes et des mariages et enfin nous avons conclu avec la rubrique d'Ilisa
6: c'est la fin de soirée on est fatigués
0: qui nous a justement parlé de religion et d'Afrique etc merci de nous avoir écoutés merci d'avoir été patient avec nous en espérant de vous revoir la semaine prochaine au même jour à la même heure ici Culture du Soir bonsoir nous vous souhaitons une très très bonne soirée merci beaucoup
6: merci à tous bonne nuit bonne soirée merci beaucoup